0: 嗨， Hi, 欢迎收听星宇的幸福小宇宙，我是星宇，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。又到了文艺畅聊系列介绍偶像剧的时间了。大家还记得自己年轻的时候喜欢追什么样的戏剧吗？星宇还记得自己在学生时代，我最爱追的是贴近生活又透出温柔的日剧，例如像《漂流教室》啊，《星星的货币》等等。到了我初出社会的 OL 时期，喜欢的剧类型就慢慢变成气势磅礴的陆剧，例如《大秦帝国》《三国》这些历史的陆剧。而近几年，或许是因为工作和生活很忙碌，追剧慢慢的退出我的生活。甚至我曾经有一度觉得，哪有这么多时间可以追剧？事情都做不完了，好吗？<笑>直到我决定遵从本心，给自己一点空闲的时间，好好的休息也休养一下。因为可怕的老板霸凌而失去的自我和自信时，我让自己学着调整，还有整理。过去那个因为想要证明自己，要求自己连休息时间都要奉献给工作的失衡状况，于是心宇开始稳定的更新 Podcast。为了让芳疗和生活有更多有趣的碰撞，以及有更多好玩的素材可以讲，我又开始追剧喽。而且也很惊喜的发现，现在的台剧真的很好看呢，给三个大拇指。以往很多台剧其实它都试图模仿日剧，走小清新的风格，却少了一点深度还有张力，有种未复心词强说愁的尴尬感。或者是像那种本土剧，就是凶狠的台湾霹雳火之类，硬是把生活情境剧演成玄幻剧，虽然也是自己的特色啦，但有些剧情真的夸张到让人瞠目结舌，太厉害了。<笑>直到近几年以来，从像《花甲少年》《俗女养成记》《火神的眼泪》等等等，到新宇之前有介绍过，觉得超级有深度的《四楼的天堂》这部剧，真的非常的好看，也让人深深的体会到内在的情绪，身体会知道这个道理，大大推荐给还没有看过的朋友，可以去追一下。如果大家想要了解《四楼的天堂》这部剧的话，也可以回去听第三集的节目哦。而新宇发现呢、啊，最近的台剧似乎有个趋势，它会以几个主角为主线，它每几集又会建构出其他分线的小故事。随着一个一个分线故事的结束，主角好像打怪一样，一点一点的累积经验值。直到最终翻出并释怀那个深沉的情绪或者是遗憾，日子还是得继续过下去。但是主角的选择却有一些不一样了。不管是四楼的天堂，或者是我今天要介绍的这部剧，都是这样的剧情走向哦。这样子的安排让观众可以更融入剧情，因为这些小故事就跟我们每天的生活一样。我们每天都要过日子啊，身边也会有不同的故事上演。这样的我们，是否也可以学着从身边的故事得到一些经验值，而像剧中的主角一样打怪打怪，一直升级到很自在的地步呢？今天啊，心雨想要分享给大家的这出由爱奇艺推出的原创剧集《不良执念消除师》。也是这样子走 SOP 剧情线的小品台剧，它一共只有12集，而且不夸张，心雨两天就疯狂的把它追完了，真的完全停不下来。连我们那天去跑完步，坐在摩托车的后座，我都舍不得放下手机，想说追个20分钟也好啊。<笑>这出剧有别于《四楼的天堂》，它有一些比较沉闷或者是慢步调的剧情线。不良执念消除师几乎全程都没有冷场，每一分钟都是亮点，让我追到一个欲罢不能，大呼过瘾。而我会知道这一出剧呢，是因为某天在网络新闻上看到，《不良职业清除师》这出剧的评价超级无敌好，甚至红到大陆去，在豆瓣的评价几乎要破九哎、欸。但是不晓得为什么他在台湾没有红起来。然后新宇就去稍微看了一下他的介绍，就很惊喜的发现，他是我喜欢的探索心灵类别的连续剧，哎，又不多，只有十二集，当机立断，当然决定追起来，也可以分享给大家。这出影集由台湾中生代的林冠慧导演执导，在维基百科上面其实有分享林冠慧导演他的作品，故事通常都包含奇幻的元素。而且作品的素材比较诙谐，也比较温暖感人。他常常以幽默还有轻松的方式来包装沉重的议题。这部《不良执念清除师》的风格也是如此。他有一个菜鸟，但是一直想干大事业的女警，一个看起来很像流氓，但是其实心地很善良的屁孩，还有一个看起来就是资优生的乖乖牌。是他是心里面其实有叛逆的一面，和很多思想的医学神，三个人一起担纲主角，这三位主角交织而成的剧情线，很像打电动一样，解决了一个又一个的案子，直到探索到主角的内心中也拥有的执念。是的，这部连续剧的主轴探讨的就是执念。一般来说，我们听到执念的话。第一个感觉大概都是有点不太好的意味，就是太过于坚持的一年，有负面的感觉。但是除了导演在最后拓展了执念的范围和定义之外，在这出剧中也时不时的会有很多诙谐和好笑的梗，让人会心一笑，甚至会笑出声来。这也是西雨蛮喜欢这一部剧的原因。因为执念听起来是负面的，但是它用很温馨、很开心的方式来呈现，追起来不会让人觉得很沉重，或者是啊、呃，我已经很忙，心情不太好了，这样追起来我心情更不好了，完全不会，你会笑嘻嘻哈哈的。此外，性一定要强调一下，这部剧的演员阵容我真的超喜欢呐、啊。这部《不良执念清除师》由新生代的演员郑敬淏、宋雨化，还有彭千佑领衔主演的三人小组。这三个人都很年轻，但是他们的演技都很纯熟，加上各有各的风格，各有各的人设，吵来吵去，闹来闹去，其实看起来蛮过瘾的，很可爱。此外，他还有超狂的卡斯，例如像我很喜欢的杨景华、倒置孔。范绍勋、姚淳耀、郑人硕、钟欣凌、季晴、丁春诚、邵逸梅，还有黑嘉嘉等等，很多实力演技派的帅哥美女，看得幸运嗷嗷叫，超级兴奋的。由杨锦华和窦智孔饰演的父母。是会让人羡慕的开明父母。其实这一出剧叫做《不良执念清除师》的不良，心宇在想，应该就是在讲这一家人都很不良吧？因为窦智孔跟杨锦华不是我们一般世俗讲的，就是那种好像把小孩教得很好的父母，所以他们教出了一个看起来很像不良少年的溥仪勇。对，但是这对父母真的就是会让人觉得。很棒。如果我的爸妈也是这样，好像也不错，因为他们没有要求孩子的成绩，而且他们希望支持小孩子做自己喜欢的事情。像杨景华、啊，他从小就把他儿子剪成流氓头，然后还强迫他要染发。其实他儿子跟他说：“这样我去学校会被老师关心啦、啊。”他还是帮他染了，然后剪了那样的头发，<笑>真的蛮好笑的。这样子的杨景华。他坚强、认命又乐观，而心宇真的不得不说，杨景华的演技真心没有话讲。几幕他强忍眼泪的表现，其实也让心宇看得都不小心热泪盈眶。而由粉红珠中心凌饰演女儿失踪了七年，最后却发现她早已经身亡的母亲，这位母亲等待了七年。最后换得要去野地认识的那几幕，庄心林把那种我不想相信，但是我又好像终于知道结局解脱了的情绪，还有那种哀痛至极到没有办法克制，但是因为旁边有其他人在，他又要摆出微笑的矛盾的那种感情，把这样的妈妈扮演得淋漓尽致。幸运有看他们的访谈影片，在访谈影片中，钟欣凌说，过去演戏的时候，他都会把自己带入角色当中，想象如果这个角色是我的话，我会怎么样，用这样的方式去诠释每一个角色的演法。但是在不良执念清除师中，他完全不敢把自己带入这个角色，因为他没有办法想象自己小孩死去的景象。所以最后，他只能用尽力气来感受现场的气氛，并且使出全力演出了这一场让人催泪、非常心雨哭到不行的一幕了。此外啊，还有剧中让心雨很惊艳的另外一个人，就是台湾的美女骑士黑佳佳。她饰演的古典美刺青女真的很漂亮。第一眼就让心雨非常的着迷，很像日本娃娃一样。然后这个古典美人，她又有自备造景，还有一些超级自恋的表情跟讲出来的话，<笑>让这个角色出现非常卡哇伊的反差萌。心雨真的好像把她带回家养哦，很可爱，很可爱。但是呢，除了我上面说的女孩儿们。一出偶像剧，或是一出连续剧，帅气度对大妈来说当然很重要啊！你们说是不是？我们就是需要帅哥的滋润啊！<笑>这出剧里面有彭千佑和曾静华两个年轻的小鲜肉，不用多说，充满了青春活力，还是乖乖牌加坏坏学生的组合。无论是妈妈或者是小女孩的需求都兼顾了。此外呢，还有中年帅哥斗智孔、郑元畅、丁春诚等等。还有我真的超级爱，一出场就让心雨尖叫不已的郑人硕。哦，腰修哦，这个爸爸怎么可以演的这么帅又、哦、这么强啦、啊？哦，一生进去还会让房子裂成一条一条一条的。<笑>真的超厉害的！让新宇现在看到路边人行道那个粑粑，我真的都会想要震人说：“哎，然后会不会把那个房子又裂成一条一条的？”<笑>听到新宇说房子裂成一条一条的，大家应该就有感觉吧？这、就是一部悬怪片，也就是有怪物、有鬼，还有一些嗯比较特别的情节。讲到鬼怪，心宇自己有一个小猜测，就是为什么主角一家会姓蒲的原因，不晓得是不是跟《聊斋志异》的作者蒲松龄相关。或许一方面他想要向蒲松龄致敬，另外一方面要表示这出剧不是那种单纯吓死人的鬼片，而是南瓜鬼、怪、妖等等各种超自然状况的致意的影集吧。所以像星宇一样怕鬼的人也能看哦，大家也赶快可以去找来看看。除了我们上面讲的很强悍的硬体设备这些演员之外，其实不良执念清除师也有许多让人非常感动的点，以及让星宇必看的推荐原因，让我来一一跟大家分享吧。第一点，音乐很精彩。时不时出现的中二剧情，还有对话，都冲淡了剧情的沉重感，还有鬼片的恐怖感。心雨真的很喜欢这部剧中的配乐，感觉每一次音乐来的都刚刚好，会很恰当的引导出观看者的情绪。而这部剧中简直就是满满的中二元素，<笑>破案小组三主角间的互动。中二到让新宇常捧腹大笑，尤其是后来那个光彦，就是乖乖的学生，被义勇就是那个坏坏的学生弄坏了。<笑>他也出现了很多很中二的行为，更是让人觉得天呐，好接地气啊，也太可爱了吧！<笑>不过当光彦开始翘课的时候，他阿爸的反应竟然是：哎、欸，他开始变正常了，哎，有感情了，太感谢义勇把我们光彦带坏了。<笑>这一点让幸福儿的觉得，边抚儿边觉得，这两对父母真的都很特别呢。<笑>第二点，主角的角色生活化，他囊括了各种不同的元素，还有角色的特色，但是却不俗烂。不良少年加学霸加女警的三人破案小组。其实这些角色对我们生活来讲，好像都是让人有点感觉遥不可及，但是又会旁边一定会有的。有趣的是，这三个主角还各自带有其矛盾性。例如，不良少年蒲义勇，他是内在负责任而且很善良正义的不良少年；乖乖学生曹光燕，他是一个内在情绪很汹涌。但是外表却总是很淡定的医学系学生就是学霸，还有外在看起来柔弱莽撞，心里却很坚强，而且带着侦查组梦想的女警陈楚英。其实，在这出剧里，后面两位看起来世俗、看起来高大上，而且真正有能力做出贡献的警察和医生。他们内在的使命感却远远不如看起来一事无成的不良少年朴一勇，这一点也是新宇觉得最有趣而且吸引人心的部分。第三点，无论是主线或者是支线，都紧扣着动人心弦的、最容易引起共鸣的亲情议题。不良执念清楚是这一句：「以亲情为主轴。衍生出了各种不同亲情议题的支线故事，有深爱却失去孩子的父母，有酗酒之后就会狂殴孩子的父亲，有失去父母后变成社会边缘人的孩子，连超自然的守护神都能衍生出亲子议题，让观看者在欢笑中又会不小心的被触动到最柔软的那一块。而这些剧情虽然让人心碎，但是在结尾都会营造出让人有新希望的感受，也消弭了很多负面剧情造成的沉重感，让心雨在无时无刻都想看啦。第四点，正反两面的论点探讨，不同的选择就会造就不同的结果，但其实都是个人自己的选择。在这出剧中，主角易勇和他的爷爷都有一样的超能力，能够在完成愿望之后，清除并送走留在人间的执念。对于一样仿佛带天命的体质，爷爷在被凶手推落坠崖之后，他为了自保还有保护家人，选择独善其身，用晚年来抚慰亡者和亲属。孙子义勇却决定深入案件，实际解决，并且送走执念，所以也才会有了后面一个一个感人的故事。剧中其实有一个老奶奶会一直说爷爷很自私，但是身为局外人的我们，其实没有办法评断谁是对的，或者是谁是错的。我们只能跟他们一样，为了自己的选择而负责任。就像是选择独善其身的爷爷，他最后因为老奶奶的执念，明明就已经生命即将结束了，但老奶奶一直帮他续命，被硬留在医院里面受苦。他已经完全就是没有意识，已经扣马了，但是还是一直被续命，一直被续命，不能走这样子。而选择兼善天下的义勇，其实他最后也遭受了被推下楼，而且差点死亡的伤害。不过大家有注意到吗？在科学馆的地面上有彩蛋哦，<笑>大家可以回去看看。终究是好心有好报，或许单纯的鬼怪比复杂的人心更懂得感恩图报吧。第五点，深化探讨执念这个议题，其实不只是恨，所有的感情都可以是一种执念。在这剧的主轴之一就是探讨执念是什么。说真的是，信一开始有一点不了解，嗯，所谓的执念到底是鬼、是妖怪，还是人制造出来的呢？直到最后面的剧情，义勇终于可以见到他爸，也就是帅气的斗智孔，他也获得了解答。义勇跟他爸爸说。我本来希望你可以留下来执念，我就可以见到你。但是我现在不想了，因为执念好可怕，思念、悲伤、怨恨、嫉妒，我不想要你跟他们一样。这是世俗所谓的执念，也是伊勇他经历前面的剧情所看到的执念。但是他爸爸跟他说。其实到处都是他的执念，而最多执念的地方是在义勇的脑袋和身体里。不管是好的，不管是坏的，开心的，这些都是执念。当事者已矣，执念在生者之中，你可以自己决定他要长成什么样子。第六点。强调不要自以为是的帮他人做决定，这就是最大的尊重。主角易勇不止一次和女警楚英说这句话，因为我们其实都不是当事人。你以为的为你好，其实常常只是站在自己的立场觉得。其实要知道怎么样对对方最好，最好的方式。就是温和地跟他沟通，了解并且尊重对方做的决定。而剧中的反派角色庄河真就是一个面包师傅，他看到自己的弟弟因为生病看起来好像很痛苦的样子，就自作主张地闷死了他弟弟，好像是要帮他解脱，还一直觉得弟弟应该很开心啊。应该很棒棒啊！他终于，他终于不再痛苦了啊！最后还自作主张的想要杀害朴义勇，把这个现行犯当作生日和升职礼物，送给自己心仪的女警楚英。心宇看一看，看其实有点翻白眼，很想问他说：“嗨，老大，你有问过别人想不想要这个升职礼物吗？”呵呵这个状况其实也很常见于传统的台湾父母当中，父母常会说“为你好，为你好”，我都是为你好，但是到底是不是小孩子要的呢？希望大家在想要替别人做什么事，或者是做什么决定之前，都可以想一想，那真的是对方想要的吗？还是只是你想要给对方的呢？第七点。多留点脑袋里的空间，给各式各样不同的记忆吧。这一句话是义勇队因为儿子坠楼而痛苦不已的爸爸，也就是郑元畅饰演的爸爸说的。他在儿子坠楼而死亡了之后，紧抓着自己看顾不利的内疚感，还有希望儿子可以回来的执念，不小心的诱拐了人行道的小孩子。最后，他终于确定那是别人家的孩子，而我自己的孩子已经回不来了。之后，这位爸爸他选择了自我了断。我很喜欢郑仁硕所说的：“那就让他死一次吧。”只有真正体验过一次儿子坠楼的痛，或许他就能够比较原谅自己了吧。其实，太多时候，我们总是对自己特别的严格，让内疚感把自己桎梏住，好像自己过得很差才能够赎罪。但其实，真正的赎罪，或许不是让自己也一起烂，而是让更多美好的回忆，让这些遗憾被爱包围，进而帮助其他人把爱送出去。让大家一起共好。旭宇这样说，并不是要大家忘记那些内疚和遗憾，而是要接受他们，不要只记得不好或者是最糟糕瞬间的记忆，把自己卡在那个泥沼里。其实人生还有很多美好的感受，可以放在脑袋里啊，可以分享给其他的人哦。西雨的胖猫猫往生至今已经超过一个月了。昨天晚上在睡觉的时候，我想到在过去，如果是这个时间，他应该会上床来跟我撒娇一下，然后睡在我的脚边靠墙的地方。我还是忍不住的流泪哭了起来，那种思念是没有办法泯灭的。但是之前我会很用力的想要记得他。我会很害怕忘记他，我害怕忘记他，他好像就不见了，他好像就很可怜。如果我想到他的时候没有哭，或者是没有痛苦的感觉，我自己好像就是个无情的人。不过，其实某天我突然想通了，这么贴心到会让我们这么舍不得的他，一定希望我们可以过得很好。在某天，我突然很清楚的认知到，其实事实上，我根本就不可能忘记他。这辈子在心雨死掉之前，他都会活在我们的记忆里，活在我心里最柔软的那一块地方。那么，如果他一定会活在我的心里，就是一个定律。那有什么好害怕？自己会忘记他的呢？我仍然很想念、很想念他。但是心雨也决定先把自己过好，感受更多的爱与美好，再跟活在我心里的胖猫猫分享。哎，今天有什么好事啊？哎，今天我或许又帮助了什么样的人啊？这或许也是一种执念，但是这样的执念，我觉得很好。心雨的芳香处方时间，在这边要说个抱歉，今天心雨的声音状况好像真的不是太好，所然有一点沙哑的问题发生，大家多包含一下。<笑>最后，心雨想要来分享一下。适合剧中人物的方向处方不良执念清厨师里面的每一个角色独特性都很高，事件还有他们的个性也都很鲜明。说真的，每一个人都让新宇好想帮他们开处方。但是最后，新宇还是选择了感觉有一点严重，却比较容易出现在身边的情况人物。来跟大家做分享。再次声明，心语所有的芳香处方搭配都是以剧中角色出现的情绪还有反应为基准，而且假定个案并没有任何遗传相关的疾病、身体疾病，还有服药等状况。如果碰到雷同情况的患者，请考量其身体状况以及精油使用的禁忌，审慎并且安全地使用精油哦。让新宇来分享第一个吧。第一个新宇想要分享的芳香处房是适合儿童守护神的系列当中，由郑元唱所饰演，因为没有注意到孩子坠楼而亡而走不出来的父亲的芳香处房。新宇帮他开的处房是碎干松加乳香加苦橙叶加意大利永久花。因为是很深层的伤痛，所以心语会建议调成5趴的按摩油，按摩胸口，还有脊椎的沿线。但是如果像剧中的爸爸一样是单身居住，就可以选择每天晚上自己按摩胸口，或者是每一周一到两次到芳疗工作室来进行全身的按摩。不过老实说，根据心宇实务工作的经验。一个大男生吼、哦，你要他一个人，然后每天自己按摩，或者是找方疗工作室，都会非常的困难。因此，这个个案心，如果是我的个案的话，心语可能会搭配水晶扩香或者是扩香仪来使用，让他每天回家滴精油或者是扩香液后进行扩香就可以了。如果他可以搭配静心或者是冥想，效果会更好。不过一开始，通常他们都不会愿意搭配静心或冥想，在使用精油一段时间之后，才有可能会慢慢开始搭配。碎干松在天主教中是非常出名，代表原谅的精油。它的香气有一种潮湿的土味，老实说不算好闻，但是我非常非常的喜欢。也发现它有可以帮助人们找出自我愧疚的点，还有自我疗愈的效果。那些时不时会冒出来的内疚感，有时候是自己施加给自己的枷锁，而最需要被原谅的，其实是我们自己。用可以深度疗愈的碎干松。加上具有双酮结构的意大利永久花，它就能够更深层而且扎实溶解个案心中的伤痛。新雨还搭配了会增加脑内啡分泌的苦橙叶，能够给予个案一个脱离现实的地方。苦橙叶会告诉他：“我知道你很痛苦，躲起来休息一下吧，没事的。”我们会在这里陪伴你的。最后是充满了祝福力量的乳香，除了给予已经往生的孩子祝福的力量，也能够放缓个案的呼吸，让他有更多喘息的机会。而乳香比墨药轻盈的香气，也能够带领个案突破沮丧还有困境，勇敢的往前走。第二个新宇想要分享的芳香处方是适合大体老师，也就是刺青系列中由范少勋所饰演，在父母双亡后被孤寂吞噬，演变成社会边缘人，而且并有吞物症情况的男子，他的芳香处方，新宇开的芳香处方是安息香加苦橙叶加真正薰衣草。加山鸡椒，加肉豆蔻。用法基本来说，跟上面第一个的方向处方是一样的。但是这个个案心语也比较倾向会调成滚珠瓶的方式，搭配红玛瑙的滚珠还有宝石，希望可以增强一些火，还有海底轮的力量。考量这个角色的个性还有情况。我觉得他应该也比较能够接受使用滚珠瓶这件事情，所以我会请他用滚珠瓶在胸口进行按摩。安息香甜甜的香草气息能够促进脑内啡的分泌，安抚寂寞感以及焦虑感。它和苦橙叶加真正薰衣草之间的协同作用。能够更深、更深的安抚失去父母的伤痛，还有那种灭顶而来的孤寂。而真正薰衣草也会如同他母亲一样，给予他温柔的拥抱，还有包容，告诉个案：“没事的，我在这里拥抱着你。”接着，新语搭配比较少见的肉豆蔻。我想要利用肉豆蔻会轻微使人迷幻的特性，提升个案的感知能力，让他感受身边的善意。最后，再用香气会让人仿佛看到阳光的山鸡椒，将这一道阳光射进肉豆蔻提升的感官当中，一点一滴融化他心中的恐惧。还有冷漠的封闭。这次的两个个案方向处方啊，说真的是我在做 parkcase 来说，我觉得最困难的一次，因为个案的伤痛很深，情节也很重，让心宇在搭配的时候心情也忍不住沉重了起来，也会去思考怎么样做会对他们最好。会最有帮助，又会让他们可以愿意去使用呢。但是，其实，在我的观察里，这两个角色都是很善良的，跟身边人的互动也是很善意的。心雨相信植物精灵能够深刻的支持，还有陪伴着他们。他们曾经受过的伤痛，或许不会消失。却会给他们多一点休息的时间、空间，还有给他们多一点的勇气，能够继续的向前走，一直到有更多好的记忆，或者是称作好的执念，住在他们的脑袋中为止。你的心中，或者是你的脑中，也有很多不好的执念或者是记忆吗？让我们一起接受它，把它们送走，在脑中囤积更多好的记忆跟执念吧。好啦，今天的节目到这边结束了，感谢大家又再一次的保卫了新宇村的安全。这集的节目听完，你有没有想要立刻连上网路追一波？不良执念清除师呢，也欢迎继续和心宇一起玩精油，聊生活，探寻自在的快乐哦。拜拜。